0: momento de refrigério em primeiro lugar, um momento de aperfeiçoamento e, em terceiro lugar, né, um momento de desafio, né? a gente busca de refrigério, a gente gosta da presença de Deus, a gente fica feliz quando percebe que Deus está do nosso lado, mas a presença de Deus na nossa vida é um desafio tremendo, né? Deus não quer estar com você para você ficar igual, Deus não quer estar do teu lado para você não fazer nada, né? para você fazer alguma coisa. Deus tem planos, Deus tem objetivos, Deus tem propósitos na nossa vida, E cada vez que ele age na nossa vida, cada vez que a gente sente a presença dele do nosso lado, né, nós somos provocados, né, nós somos intimados né, a tentar descobrir o que Deus quer com isso. Né? o que Deus espera de nós agora, já que ele está do nosso lado está nos abençoando, está nos dando essa alegria do encontro né? a gente vai fazer o quê que é essa alegria? vai depois levar para casa? esconder, deixar guardado para o próximo encontro? não, né com certeza não Deus tem um propósito e o meu desejo, a minha oração é que desse encontro nós saíamos mais habilitados mais preparados né e que desse encontro muita coisa boa possa continuar acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos porque nós estamos aqui para isso né, para testemunhar é né, para levar adiante alguma coisa a Terezinha quando começou a falar ela já me deu uma pequena introdução né o versículo que eu escolhi para servir de base é né, exatamente o versículo que ela que ela mencionou lá de lamentações 3 21 Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Hoje é um dia de muita lembrança, é dia de memória, é né? um momento de memória isso aqui. Eu imagino que enquanto a gente está aqui participando, cada corinho, né? cada música, né? cada atitude, quando a gente olha para as pessoas também, muitas memórias são reativadas né? não só na mente, mas com certeza no nosso coração e a gente começa a viajar, né? estava vendo aqui as pessoas aqui na frente, eu começava a lembrar tanta coisa né? legal, coisas maravilhosas que a gente viveu juntos, né? tantas coisas muito especiais, então hoje é o dia de trazer memórias, né? reativar memórias que às vezes acabam sendo esquecidas, mas eu queria fazer um pequeno exercício para cada um de nós aqui nesse momento, ao iniciar a nossa palavra. Primeiramente, vamos pensar em alguma coisa muito boa, em alguma bênção muito especial que Deus concedeu para você, irmão, irmã, há muitos anos atrás. Mas vamos lembrar bem lá atrás, não vale ano, ano passado. Tá? Na época, de preferência, quando nós estávamos convivendo aqui na Igreja de Vila Carrão, em Ermelindo, Patriarca, aquele período da FEPAL, lembra quando a gente se reunia para os acampamentos? Vamos lembrar daquela época lá de trás, Lembra de alguma coisa muito boa, muito gostosa. Né? Uma vitória muito especial que Deus concedeu para você. Fecha um pouquinho o seu olho. Tente imaginar. Não vou dar muito tempo para vocês não, porque não, tem, não temos todo esse tempo. Pensa agora em alguma coisa que foi muito desafiadora um problema que você tem enfrentado alguma coisa que você que realmente tenha te dado uma preocupação muito grande mas que você venceu né? que você superou, que você passou por esse pedaço duro da vida pense nisso também né? pensamos primeiro numa benção agora pensa num desafio coisa que pesou, que foi muito duro que fez você chorar que talvez tenha feito você derramar alguma lágrima mas que você superou, por isso você está aqui, pense nisso também. E a terceira proposta, queria que você tentasse encontrar o papel de Deus nesses dois momentos que você separou, tanto nas bênçãos, né, na vitória, em alguma coisa muito especial que você tenha vivido no passado, como nesses momentos de luta, de desafio que você enfrentou, mas que venceu qual foi o papel de Deus nesses momentos especiais da sua vida fique com isso que no final talvez nós falaremos mais um pouco disso, hoje queridos então é dia de lembranças né? é dia de memórias, E como é bom rever as nossas memórias, desde que surgiu a ideia né, de foi, que foi criado o grupo Eu, pelo menos, viajei bastante né. Lembrei de tanta coisa gostosa Tanta coisa maravilhosa Tantas pessoas E eu tive a bênção também nesse período né, De preparação entre o início dessa, do anúncio do trabalho E o dia de hoje Eu tive a oportunidade também de visitar A igreja de Vila Talari Com a serviço do presbitério Resolvendo o assunto do presbitério E eu lembrei que lá naquele... Lá naquela igreja, foi que eu tive o primeiro encontro com a Maria José. Né? Estava ali, bem na portinha, lá do Salão Social. Né? E era um momento nosso. Com certeza, naquele encontro, você... muitos que estão aqui estavam também naquele dia. Né? Que eu lembro que o Salão Social estava lotado. E, para mim, foi uma beleza. Né? Aproveitei que estava lotado e fiquei com ela lá de fora. Né? A, gente tinha, a gente tinha que aproveitar essas oportunidades. Né? Então como é bom né? a gente rever, né? lembrei lá do Itaim Paulista, né? que naquela época eu era da igreja do Itaim Paulista, Manassés, eu lembrei do Homero tocando aquele balde, lembra o grupo Jovens Arautos do Senhor, tinha um balde de madeira com, com cordão e um cabo de vassoura, aí ele colocava aquele cabo de vassoura no balde e servia de baixo, enquanto o conjunto tocava com violão não tinha sofisticação de hoje, né? não tinha microfone, não tinha som, né? era tudo aqui na mão, né? e eu aprendi, aprendi não, né? Eu... Eu arranhei um pouco, comecei a arranhar naquela época, né? E fiquei naquilo, né? Manassés desenvolveu, vocês viram como ele toca bonito, né? Eu continuo igualzinho, tocava naquela época, né? A gente não tinha sofisticação nenhuma, mas era muito gostoso, né? Era maravilhoso você estar lá tocando, louvando ao Senhor. Hoje eu nem sei como a gente conseguia tocar para a igreja toda, né? Hoje se não tem microfone o pessoal fica desesperado. Pastor não tinha microfone, não e eu nunca tive o zerão né? e não tinha microfone na igreja e ninguém reclamava né? o culto acontecia né? as coisas aconteciam com uma simplicidade nós éramos muito simples esses dias eu estava conversando lá em casa sobre esses momentos com as minhas filhas ainda, né? que já são um pouquinho mais recentes né? e a gente lembrava dos acampamentos que a gente fazia lá no acampamento da terceira igreja quem lembra do acampamento da terceira igreja lá em Mariporã não, o teto, gente. Lembra como era o teto? Pura telha, né? Não tinha forro, tinha barata, tinha teia de aranha. O colchão era de capim. <risos> mas, era, mas era legal. A gente saía de lá né, feliz. Né? A gente saía de lá maravilhados. Os acampamentos eram maravilhosos. A gente ficava já torcendo para o próximo. E quando saía a data do próximo, todo mundo começava a se movimentar. E naquela época as igrejas levavam muita gente. Né? Eu lembro que era 15 de uma, 20 de outra, 30 de outra. Ficava lotado né, o acampamento. Todos os trabalhos eram muito concorridos. Hoje é o dia da gente lembrar essas coisas gostosas, maravilhosas. né? Carla falou da professorinha né, que ela teve. A Mara lembrou né, do período que ela estava aqui E se, todo, se cada irmão aqui tivesse oportunidade Ia lembrar de uma coisa gostosa, maravilhosa né? Fiquei aqui vendo o Herculaninho, lembrando da FEPAL né, Herculaninho? Herculaninho era um símbolo da FEPAL né? Essa semana eu tive vendo lá o Facebook Eu não estou mais usando, mas por acaso eu acabei abrindo vi o Vitor Marcos, lembra do Vitor Marcos, tatuapé? Né? que era do tatuapé na época. Então, hoje é o um dia da gente fazer essa memória, né? fazer esse exercício de memória, lembrar dessas coisas que aconteceram conosco no passado. Mas, em segundo lugar, hoje não é um dia só de memória, é um dia de memória qualificada. O que é memória qualificada? O que diz o texto? Eu quero trazer a memória, qualquer memória? É qualquer uma? Que tipo de memória nós queremos? Memórias que trazem esperanças. Também não estou dizendo com isso, não quer dizer isso, que são memórias só de coisas é, vitoriosas, situações vitoriosas, coisas que encheram os nossos olhos. Tem memórias que trouxeram tristeza, sofrimento, mas que trazem esperanças. Então, hoje é o dia da gente lembrar de coisas que podem dar esperança. Eu me preocupo muito, por isso é que eu falei no início, que tudo o que acontece... Tem um propósito. E às vezes a gente deixa passar muitas coisas na nossa vida sem descobrir por que, que elas aconteceram. E quando você lembra, quando Deus te dá a oportunidade de fazer toda esta rememorização, lembrar de tantas coisas que nos aconteceram, é porque Deus tem propósitos na nossa vida. Então hoje é o momento de nós lembrarmos de coisas que podem nos dar esperança. Por isso eu falei das vitórias, daquelas vitórias que nós pensamos, naquele primeiro exercício é para isso. Saber que as vitórias que nós tivemos ontem podem continuar acontecendo hoje, mas também os desafios e os problemas que nós sofremos e que vencemos e que superamos, eles também podem continuar ocorrendo nas nossas vidas. Então é dia de lembrar, mas é dia de lembrar de coisas que podem dar, esperança, né, que podem abrir os nossos olhos para o dia de amanhã. Lembre-se, lembre irmãos que quando Deus falava com o povo de Israel, na maioria das vezes, Deus fazia esse exercício antes de começar a falar. Antes de dar uma grande mensagem, Deus chamava atenção para a memória. Olha, lembra? Antes de falar, lembra de algumas coisas, porque com base nessa memória que eles tinham que dar sequência à vida. Antes de Deus dar os Dez Mandamentos, por exemplo, quem lembra o que Deus falou em termos de memória para o povo de Israel? Quando Deus se anuncia, se apresenta para Moisés, ele diz assim, olha, eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito, da terra da servidão. Eu sou o Deus que tirei vocês. Lá no passado, lembra? Olha, volta a sua mente, o seu coração lá no passado e lembra. Eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito, da terra da servidão, porque essa era uma memória importante é uma memória que poderia trazer esperança para o momento difícil que eles estavam vivendo, né? eles haviam acabado de chegar na terra prometida as coisas ainda não haviam se encaixado direitinho muita gente com certeza já estava começando a questionar o que, que nós estamos fazendo aqui nessa nova terra qual é o nosso propósito, o que a gente vai fazer, como enfrentar as dificuldades. E quem estuda a Bíblia, de fato, vai perceber que as dificuldades eram espirituais, econômicas, sanitárias. Eles tinham dificuldade de todo tipo naquele momento. E Deus tinha uma mensagem para eles. Então, né? diz: olha, lembre-se, eu sou o Deus que tirei vocês lá da terra do Egito, da terra da servidão. Lembre-se, mas não se lembre de qualquer coisa Não precisa ficar lembrando do passado todo nem tem, Você nem tem tempo para pensar no passado todo Mas lembre daquilo que pode te dar esperança Hoje é dia de nós ouvirmos as nossas memórias também Não é só lembrar delas Elas têm coisas para nos dizer Algumas coisas as nossas memórias podem dizer ao nosso coração Uma das coisas que as memórias nos dizem é que o nosso passado foi muito bom, não é isso? A gente fala com muita alegria do nosso passado, né? Não importa que a gente teve problema, não importa que as coisas eram tão simples, foi muito bom, gente. Eu, particularmente, tenho uma história, alguns que me conhecem desde a minha infância, o Manassés, acho que talvez daqui, acho que é o único, né? que desde a minha... Eu tenho uma amizade com o Manassés de pelo menos 60 anos, né, Mano? mais ou menos, tá por aí, gente, eu sofri tanto, a minha vida era tão simples, tão difícil, gente, mas eu não consigo deixar de lembrar que a vida era boa, eu era feliz, não tinha nada, a gente recebia comida da igreja, recebia alimento de um pro programa que tinha lá dos Estados Unidos, era Brasil e Estados Unidos, eu lembro até hoje eu vi uma caixa de leite, leite duro, que a gente tinha que bater com o martelo. Vocês podem deixar gozar, engraçado, mas era assim mesmo. A gente, para quebrar o leite, para fazer o leite, tinha que bater com o martelo para ele quebrar, porque ele era duro. Mas nós éramos felizes, muito felizes. Então, o nosso passado foi muito bom. Eu lembro que uma vez eu abriu a cara do Manassés ali, jogando bola no Manassés. Ele tem marca até hoje, está lá, cicatriz para não dizer que eu menti. Né? Mas tudo isso que aconteceu foi muito bom. O nosso passado foi muito bom. Então, quando você lembrar do seu passado, quando você trouxer as memórias, lembre-se que o nosso passado foi um passado muito bom. Apesar de todas as dificuldades, no nosso passado, a gente vai identificar algumas coisas complicadas, né? Carências, ausências, simplicidade, eu diria quase simploriedade, né? Não era isso mesmo? A gente era muito simples, gente. Nós éramos quase simplórios, mas nós éramos, cima de tudo, felizes. Né? Os acampamentos, igrejas simples, não tinha nada de recurso, né? as paredes não eram pintadinhas assim, não, né? era tudo bonitinho como a gente vê hoje, lustre, olha né? a igreja com lustre, coisa maravilhosa, né? no passado nada disso existia, mas nós éramos felizes, as nossas memórias dizem ainda, isso talvez pode parecer ruim, que aquelas coisas do passado não voltam mais, esquece, foi bom, mas não volta mais, não adianta ficar querendo trazer o passado de novo, ele não volta, Aquele campo onde a gente jogava bola e que construíram um prédio, não volta mais. Agora é um prédio. A rua que não tinha asfalto, passaram asfalto, ninguém mais vai tirar o asfalto. Talvez você vai só perceber porque tem buraco que a prefeitura não conserta Mas não volta mais. Quem lembra o que tinha exatamente aqui onde nós estamos? O que tinha aqui? E o que tinha no terreno? Um pé do quê? Vendo, olha. E não era maravilhoso a gente ficar pegando fruta dentro da igreja, aquele salãozinho do fundo, onde a gente fazia os encontros, os trabalhos, aula de escola dominical, teatro. Gente, aquilo acabou, não volta mais. Foi bom, mas não volta mais. Um dos grandes problemas do passado é que a gente gosta tanto do passado que a gente fica querendo trazer ele de volta. Isso, infelizmente, não é possível. Tudo aquilo que aconteceu no passado Fica no passado Não é possível trazer de volta E nem faz sentido ficar tentando Reprisar tudo aquilo que aconteceu Foi bom, mas era daquela época Essa, essa é mais uma mensagem Das nossas memórias As nossas memórias dizem ainda Que os fatos Que a compõem Ficaram lá onde ocorreram, mas nos dizem também que o nosso presente pode ser tão bom quanto o passado que nós tivemos. Está vendo? Tem coisa complicada, mas também tem sempre o outro lado da moeda. Eu não consigo trazer o passado bom que eu tive, mas eu posso fazer um presente bom. Não é? Por várias razões. Só duas eu queria destacar. A gente não tem tempo de ficar elocubrando ou filosofando. A primeira porque o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Não é isso? Aquele Deus que mexeu com o nosso coração, aquele Deus diante do qual nós abrimos o nosso coração, no passado é o mesmo Deus que está conosco hoje. Né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós mudamos, né? nós mudamos em vários aspectos né? nós crescemos né? de lado, de frente <risos> Manassés, eu vou te pegar para Cristo sabe o que a Mário Zé estava falando lá né, enquanto você estava aqui? Olá, a cabeça do Manassés está brilhando <risos> nós perdemos cobertura né? então a cabeça começa a brilhar então, a gente vai mudando, né? as coisas vão acontecendo. E há uma frase né, que diz que nós nunca somos iguais. Né? O que nós éramos ontem, e agora estou falando de ontem mesmo, dia 20, né? nós já não somos mais hoje, hoje nós somos uma pessoa nova, porque as coisas que vão acontecendo vão mudando a gente. Muda a nossa cabeça, muda a nossa visão, muda a nossa perspectiva, muda a nossa esperança as expectativas se acabam se modificando, mas o nosso Deus não muda. Por isso é que aquele passado bom não pode ser trazido de volta, mas o meu presente pode ser tão bom quanto foi o passado. E o segundo motivo é porque somos nós mesmos, né? nós mudamos, mas nós somos os mesmos. Né? Aquela alegria que nós tínhamos ontem, nós podemos sentir hoje, os fatos mudam, mas o coração é o mesmo, não é isso? O problema nosso é que a gente quer trazer o passado e quando ele não vem a gente fica triste, como se a alegria estivesse ligada a coisas, a nossa alegria, a nossa satisfação não estão ligadas nem a fatos e nem a coisas, a nossa alegria está em termos Jesus no nosso coração, gente, é isso que importa. Eu estava correndo hoje, quando eu corro, eu vou ouvindo música. né Eu ouço todo tipo de música, tá? inclusive música popular. Não tem... Gosto de ouvir samba, gosto de ouvir rock, mas hoje eu estava ouvindo, adivinha qual grupo? Do nosso passado. O outro. Novo Avorecer. Né? E uma das músicas que eu ouvia lá do nosso poeta, filósofo Daniel Vera Ramos, dizia exatamente isso. O que importa não é ter coisas, o que importa é ser, é viver com Cristo. Né? O que importa, o que traz alegria para o nosso coração é você ter ou viver com Cristo. Então, gente, o passado ficou maravilhoso, mas não pode trazer, você não pode trazer de volta. Mas eu posso fazer com que esse presente seja abençoado, porque sou eu mesmo que estou aqui. Mudei. E mudei de preferência para melhor. Né? Acho que, graças a Deus, a gente, quando avalia a nossa vida, né? a gente percebe que a gente mudou para melhor, graças a Deus. não é? Tanto no aspecto material, quanto no aspecto emocional, né? a gente vai se equilibrando um pouco mais, a gente vai criando um pouquinho mais de estrutura né? interna. Né? E espiritualmente nem se fala, né? porque o nosso Deus não deixa a gente ficar igual. Né? Deus abençoe e a gente cresce, cresce muito do ponto de vista espiritual a gente muda de igreja né? tem muitos que já não estão mais na IPI não importa é, continuam na igreja de Cristo como diz o Schuber né? o sonho lá de João Wesley né? continuamos todos na igreja de Cristo mas nós crescemos nós melhoramos e melhoramos muito em todos os aspectos então o nosso presente pode ser tão bom quanto foi o nosso passado Vamos lembrar de cada conquista, de cada momento especial que nós passamos. Né? Um dos grandes problemas que faz a gente desvalorizar o presente é que a gente não consegue enxergar o valor da conquista na hora que ela acontece. Quando você olha para o passado, cada pequena coisa parece que era enorme, né? não é isso? Eu, pelo menos, eu tenho uma sensação assim, de que no passado tudo era grande. Quando eu vou olhar hoje, tudo é pequeno. Ah, meus pais eles compravam numa, numa, numa vendinha né? do seu anísio lá e eu achava aquele prédio de, da venda enorme, né? grande hoje quando eu passo lá, gente, parece uma portinha é uma portinha, mas na minha cabeça e eu só descobri que aquilo lá era pequeno no dia que eu voltei no Itaim para olhar, lá no Itaim Paulista e eu gosto muito de fazer isso né? as casas que ainda estão em pé da minha época eram todas baixinhas, pequenas não é isso, as casas do passado, não, é tudo pequenininha, tudo baixinha, portinha, né, tudo... Só que, quando a gente conseguia qualquer uma coisinha pequena dessas do passado, a gente ficava muito, a gente ficava muito feliz. Quando a gente olha hoje, a gente vê que, que aquilo foi importante para a formação, foi importante para o nosso desenvolvimento. A gente consegue hoje descobrir que cada pequena conquista né, eram tijolos né, que foram sendo colocados um por um. Né? E hoje nós somos o que somos por causa de cada uma dessas pequenas coisas que Deus foi permitindo acrescentar na vida de cada um de nós. Então, vamos fazer do nosso presente algo tão bom quanto foi o nosso passado valorizando cada pequena bênção que Deus nos dá. Quando você acorda, quando você abre o olho, quando você vê o sol brilhar ou a chuva cair não importa, você acordou, é mais um dia que Deus está te dando, é pequeno parece, né? Todo dia, cada, todo dia você tem uma experiência dessa, então a gente acaba esquecendo que isso tem valor, as pequenas coisas são muito importantes para que a gente valorize o nosso presente, por isso é que eu digo que o presente pode ser tão bom quanto o passado, desde que você avalie adequadamente cada situação, cada pequena bênção que Deus te dá, como resultado do amor e do cuidado que ele tem por você. Aquele mesmo Deus que te cuidou lá no passado, que deu aquelas pequenas vitórias, que foram tão importantes, continua dando para nós pequenas vitórias, que às vezes nem percebemos, mas que são fundamentais para a nossa alegria e para a nossa felicidade. Por isso é que nós precisamos acreditar que o nosso presente pode ser tão bom quanto o nosso passado mas nós não podemos parar por aí né? o tempo ele se divide em três partes passado, presente e futuro nosso passado foi muito bom o nosso presente pode ser tão bom quanto foi o nosso passado, mas a pergunta é qual, como será o nosso futuro? você já pensou como será o seu futuro? infelizmente com o passar do tempo que a gente chega lá nos 40, 50 a gente passa a não querer pensar muito no futuro parece que o futuro já chegou então não vai ter mais futuro futuro é o presente <risos> né o futuro é o presente que nós já estamos no futuro não é Toninho? acho que o Toninho e o Schuber devem ser ó, os mais futuristas do momento aqui né já chegou, já estou com 60 anos eu estou com 63 já estou no futuro, gente. não tem mais futuro essa sensação de que nós já estamos no futuro às vezes faz com que a gente não melhore a nossa vida e não prepare um dia de amanhã melhor do que ele poderia ser a gente para de sonhar eu já estou velho, não vou ficar mais sonhando eu não vou ficar mais me matando correndo atrás disso, correndo atrás daquilo alguns anos, quando eu me aposentei, eu tinha exatamente a sensação. Eu falei, ó, oh, vou parar agora. <risos> já, já trabalhei. Depois eu descobri que o salário não me permitia. Né? Mas... <risos> Mas na cabeça era isso. Eu aposentei, gente. Eu não vou mais ficar me matando, não. O que é isso? E isso faz com que a gente pare no tempo. Gente, quem pensa assim realmente chegou no futuro. Acabou. É só, esperar, só fechar o olho e deitar naquela caminha né, de de flores, <risos> é. se não tem futuro, acabou, né? então gente, o nosso futuro pode ser tão bom, se nós construirmos o nosso futuro, e não importa que se você tenha 20 anos, temos lá as meninas lá no fundo, né? a Estherzinha, a Marina, não importa é que elas tenham, estão nos anos 20, nós estamos nos anos 40, 50, 60, 70, e vai lá... Gente, todos nós podemos ter um dia de amanhã melhor do que o dia de hoje. Então, vamos sonhar com o dia de amanhã. Agora, o problema é que não basta sonhar. Você tem que fazer por isso, né? O futuro que nós queremos, ele não vem por osmose. Não é algo mágico que acontece na nossa vida. Não basta querer. O futuro tem que ser construído, né? Eu construir o futuro. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos trabalhar, porque hoje é o momento de trabalhar. Não é isso que Jesus diz, meu Pai trabalha até agora. O ser mais velho do mundo é Deus, e ele trabalha até agora. E nós temos que também continuar trabalhando, continuar tentando construir alguma coisa para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade nós precisamos continuar produzindo até o dia que Deus nos chamar. E sim, o futuro acabou. Mas enquanto isso não chegar, nós precisamos continuar lutando, continuar trabalhando, continuar se esforçando. Né? E lembrar, se nós estamos aqui hoje felizes e alegres, é porque algumas coisas foram feitas ontem. E se amanhã eu quero que isso continue, eu tenho que continuar fazendo hoje faça hoje, faça da sua família uma família melhor, hoje, o futuro da sua família será abençoado, faça da sua igreja uma igreja melhor, hoje, porque amanhã a igreja será uma igreja abençoada, operante, uma igreja obediente, uma igreja que cumpre com os seus objetivos, com aquilo que Deus propôs ou com os propósitos de Deus. Se você quiser ter uma vida melhor, se você quiser ser uma pessoa melhor amanhã, comece a construir hoje. E não importa qual seja a sua idade, qual seja o estágio da sua vida, qual seja a situação que você esteja enfrentando, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista profissional e, principalmente, do ponto de vista espiritual. Nós não podemos parar se nós quisermos um futuro melhor. Temos que continuar agindo, e a pergunta, voltando agora, lá no comecinho, né, quando nós falamos, propusemos aquelas memórias, para que o nosso futuro seja melhor, nós temos que descobrir qual o papel de Deus na nossa vida, a solução para um futuro melhor é Deus, Deus ele está exatamente no lugar que nós necessitamos para ter um futuro melhor, Trazer à memória aquilo que Deus fez, trazer à memória aquilo que Deus está fazendo, mas ter consciência de que Deus ainda vai fazer muito mais. Não é isso que diz Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A mente humana não pode sequer imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que têm 20 anos, para aqueles que têm 70, 80 anos também. Então, o futuro vai ser abençoado porque Deus, com certeza, estará conosco. Deus é o autor das nossas vitórias, o autor das nossas conquistas, não fomos nós que conquistamos nada, esse momento feliz, alegre que nós estamos vivendo, é resultado da intervenção de Deus na nossa vida, uma coisa que todos nós temos em comum, né? nós nos conhecemos na igreja, a maioria de nós aqui, não é isso? Num ambiente de louvor num ambiente de adoração, num ambiente de serviço a Deus. E é por isso que nós estamos alegres e felizes nos revendo. Aqueles que não crescem nesse ambiente ou que não vivem essa realidade, às vezes se encontram e não tem motivo de alegria. Nós estamos alegres e felizes porque as nossas memórias estão ligadas à intervenção de Deus em todas essas fases ou em todos esses estágios da nossa vida. E nós temos a certeza por isso que Ele vai continuar agindo e trabalhando nas nossas vidas. Aquele Deus que tirou o povo lá da terra do Egito, da terra da escravidão, é o Deus que está do nosso lado também, nos dando as vitórias, os livramentos de que nós necessitamos. As bênçãos e as vitórias do passado, que tanto nos provocam saudade, que tanto nos orgulham às vezes e que tanto nos alegram, são resultados da nossa relação com Deus a Bíblia diz que tudo que é bom vem de Deus não é isso que Tiago diz, tudo gente às vezes a gente acha, não, mas eu sou inteligente, eu sou esperto não, tudo que é bom tudo de bom que aconteceu até hoje na sua vida provém de Deus e é esse Deus que vai continuar trazendo coisas boas para a sua vida esse Deus vai continuar te abençoando durante todo o decorrer da sua existência, vamos lembrar das nossas escolas dominicais, dos nossos grupos musicais, o cara falou vários grupos aí, né? eu já nem lembro, o problema de DNA me impede de lembrar certas coisas, mas tem muita coisa que a gente viveu no passado, coisas maravilhosas, gente. vamos continuar trazendo isso para hoje, vamos tentar entender tudo isso que Deus fez na nossa vida e sermos gratos sermos agradecidos mais acima de tudo vamos buscar nessas experiências do passado esperanças para um futuro melhor para a nossa família para a nossa igreja para a sociedade nós temos um compromisso muito grande com a sociedade e é exatamente para a sociedade que Deus nos chamou, não é isso? Não é isso que Deus... o que Jesus disse lá na grande comissão? e depois? é mundo a gente acha que Deus manda a gente ir pela igreja a gente se mata pela igreja, não faz nada pelo mundo Deus não chamou ninguém para a igreja não viu? ide pelo mundo né? é para o mundo que nós fomos chamados esse é o futuro que Deus espera que nós tenhamos vamos portanto reativar a nossa memória recordar é viver de fato né? recordar é viver quem perde a memória perde a própria vida, perde as suas estruturas. Vamos lembrar das intervenções de Deus durante a nossa existência, nos desafios superados, nas vitórias conquistadas. Vamos lembrar da misericórdia de Deus. E eu termino lembrando que nesse texto, quando, lamenta, quando Jeremias faz essa proposta, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperanças, eles estavam vivendo um momento muito difícil né? Eles haviam sido é, destruídos pelo império da Babilônia Nabucodonosor havia arrasado com o povo de Israel Muitas pessoas haviam sido levadas cativas O momento era muito difícil E durante a leitura do livro, capítulo 1, capítulo 2 É exatamente isso que Jeremias fala E ele discorre né, o sofrimento e a dor e ele fala, e quando eu me lembro dessas aflições, eu fico abatido. Mas agora eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu não vou ficar vivendo a derrota. Eu não vou ficar vivendo esse sofrimento que, a minha, que me abala. Pelo contrário, eu quero lembrar de coisas que podem me dar esperança. E ele diz qual é essa coisa. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Esta é a garantia do nosso futuro abençoado. Viva na dimensão da misericórdia de Deus e o seu futuro será abençoado e feliz tanto quanto foi o seu passado abençoado, que Deus abençoe todos nós e que a nossa vida seja realmente é, conduzida sempre pelo nosso Deus e que os propósitos dele sejam cumpridos na minha vida e na tua vida Amém. recebei a benção e que a graça maravilhosa de Jesus o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e os ensinos do Divino Espírito Santo. Recaia, repouse sobre cada irmão e irmã aqui presente ou participando e permaneça conosco hoje e até aquele dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém.